0: Es muy extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento como sucede en estos días. Durante semanas casi todos los medios tienen historias sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Los programas de radio y televisión tienen cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte. Y dependiendo a quién sigas, las plataformas de redes sociales están llenas de estadísticas aterradoras, consejos prácticos y hasta humor negro. Este bombardeo constante de información puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud mental, pero el sentimiento constante de amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra psicología. 10 Centavos Podcast. Un poco de historia, un poco de todo. Para el podcast de hoy hemos invitado a Silvana Calobi, la tenemos del otro lado en contacto directo desde Italia. Ella es psicóloga y además es pedagoga y vamos a hablar sobre un tema muy preocupante hoy día, la psicología en tiempos de, del coronavirus o que ahora se, de, se debe llamar COVID-19. Por eso vamos a saludar a Silvana. Silvana, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Esté Muy... Um... Contento de tener la oportunidad de, de hablar sobre este tema, que ahorita, como bien lo has dicho, este, ocupa mucho tiempo de nuestra atención en estos días.
0: Bien, eh, vamos a contextualizar un poco la situación, cómo está Italia en este momento. Ustedes han empezado más antes la cuarentena que Bolivia. Eh, entendemos que un par de semanas antes. Eh, no sé, cuéntanos tu experiencia, la experiencia de la ciudad donde vives, la experiencia del país, cómo ha afrontado este problema.
1: Sí, efectivamente es una situación que um, muchos no se, lo ve, no se lo veían venir. Se pensaba que, que era una, una crisis que estaba sucediendo de la, desde la otra parte del mundo, ¿no? Y esto uh, muchas veces este, hace que um, eh, viéndolo por la televisión y viendo qué sucede en, en otro lugar, tú cierres uh, la computadora o apagues la televisión o este y no pasa nada y la vida sigue. Así que um, esa es nuestra manera también de, de, de enfrentar una situación estresante, ¿no? Es por eso que... que ha sido, o sea, y, no, y no entiendes tampoco la magnitud de, de cómo te puede afectar hasta que realmente no lo vives. Una cosa así ha sucedido aquí, pues um, muchos no esperaban que, que llegue o que afecte en la misma medida a Italia. Y um, cuando a finales de febrero eh, ya se sabían de algunas personas que eh, habían viajado a, a China o que porque sucedió justo en el tiempo de Año Nuevo chino eh, en, do, cuando es es una festividad que congrega muchas personas que ha hecho que muchos residentes chinos este, vuelvan a, a su país para celebrar para pasar las fiestas allá y luego eh, retornar a sus países eh, donde residen, ¿no? Esto ha creado un gran, un gran efecto expansivo de la enfermedad que, que se ha visto llegar eh, a inicios de marzo, en realidad, sí, entre inicios de marzo y finales de, de, de marzo uh, a Italia, ¿no? con los primeros casos. Y ya sintiendo que, que habían los primeros uh, casos, uh, el, el pánico ha empezado a, a, a crecer poco a poco. Eh, no se sabía bien cómo reaccionar, entonces esto, eh, no saber eh, a qué nos enfrentamos y cómo lo tenemos que enfrentar, genera mucho más ansiedad. Así que, eh, bueno, se han sucedido una serie de, de, de situaciones diferentes, ¿no? En, y además de respuestas diferentes a, según... De la, uh, según la ciudad, según la cultura, según uh, los recursos que tenían, etcétera. Ustedes Entonces, están
0: más de más de un mes en cuarentena, ¿verdad?
1: Sí, ya vamos más de un mes en cuarentena. Se ha extendido dos veces eh, la fecha eh, de cu hemos entrado en cuarentena, si no me equivoco, a finales de marzo una semana y luego eh, se pensaba que podía bastar una semana, pero en esa semana se ha visto que la, la cantidad de contagios uh, se, se ha expandido, o se ha crecido bastante y han determinado eh, que era mejor ampliar la, la cuarentena y poco a poco incluso se han ido tomando mayores medidas, ¿no? O sea, de de precaución, de, clus de, de, de de control, de control, sí, sí, sí.
0: Y hay muestras de que puedan ampliar esta, este, esta cuarentena. ¿Cuáles cuál, cuál es la, o sea, la las medidas que están pensando tomar eh, aquí por ejemplo en Bolivia eh, se, se ha expandido bueno se ha extendido más, mejor dicho el, la cuestión de la cuarentena hasta finales de abril. Están hablando de iniciar las clases en mayo paulatinamente, pero no sabemos cuánto de, de, de efectividad podría tener estas medidas. Hay, ¿Cuál es la perspectiva en Italia sobre las medidas?
1: Um, como te decía, aquí este, diferentes, um, porque Italia está dividida en diferentes regiones, ¿no? Y um, cada región, o sea, tiene algunas regiones que son autónomas y otras que no. Entonces, eh, cuentan con mayores recursos o menos recursos o manejan diferente en diferente modo dependen de diferente manera del gobierno central. Eh, en eso me puedes ayudar mejor tú, si tienes alguna opinión claro. sobre eso. Eh, y um, el punto es que esto ha marcado una diferencia, pues uh, han tomado diferentes uh, medidas, ¿no? diferentes um, reacciones. Eh, también el hecho de que, eh, por ejemplo, la región de Lombardía, eh, que, o sea, en, en, que comprende la ciudad de Milán, ¿no? eh, yo asumo que también ha sido un, un punto clave el hecho de que eh, los aeropuertos internacionales ¿no? han sido un foco de infección eh, bastante claro desde mi punto de vista, porque las ciudades que primero se han infectado, que primero han mostrado eh, señales de, de contagio han sido precisamente las, uh, las ciudades con aeropuertos. Ha sido Milán, ha sido Venecia, ha sido Roma, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente Lombardía ha pasado por una situación muy, muy, muy crítica en la que la ola de contagio ha crecido eh, exponencialmente y los uh, el problema no es no es que la que el virus sea mm, eh, tan letal sino yeah. el problema era que eh, eh, la, el servicio sanitario, los hospitales. colapsen. Exacto, colapsen. Y el miedo era precisamente ese, ¿no? Que, bueno, lo hablaremos también después, el hecho de que um, los doctores han tenido que decidir eh, a quién priorizar, ¿no? Y, y eso se en situaciones un poco extremas, como en la guerra, en.
0: en, en situaciones en, de desastres. De desastres, exacto. A ver, eh, vamos, vamos avanzando un poquito en esta cuestión y ya vamos entrando en materia de la cuestión psicológica. A un principio, me incluyo, eh, se minimizó esta cuestión de, de, del, del, del coronavirus por la baja letalidad que parecía tener. Eh, muchos de nosotros lo hemos tomado a la ligera, pero mientras va pasando el tiempo se nota, creo, no sé, me vas a corregir, que el primer sentimiento que uno tiene al respecto psicológicamente hablando es miedo, ¿no? Cuando, cuando ya ves que colapsa el sistema, ves países con un, con un sistema de salud un poquito más eh, arriba de los estándares latinoamericanos como es España, Italia, sucumbir ante esta enfermedad, lo primero que sientes es miedo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, que, que empezando por ahí... Eh, este, es, ¿Este ha sido el, el, el primer sentimiento que hemos tenido ante lo desconocido? o ¿Cómo puedes evaluar este, este primer encuentro con la enfermedad psicológicamente?
1: En realidad, eh, sí. Cuando enfrentamos una situación de peligro eh, o una situación sí, amenazadora, también puede producirse otra reacción, ¿no? que es la denegación, porque la um, es como una manera de protegernos a nosotros mismos. Entonces es mejor, o sea, para no perder la cabeza, por así decir, eh, entonces eh, minimizo, trato de controlar la situación, trato de ser. Esta es una respuesta muy, muy racional, muy um, no me viene la palabra, pero sí, o sea, muy racional el hecho de decir ok, cuántos muertos hay, eh, cuál es el índice, cuál es la probabilidad, etcétera, etcétera basarse solo su, sobre los datos, ¿no? Y el hecho de minimizar la, la, la situación. Es eh, decir, uh, es solamente un resfriado, están exagerando, eh, y, en pie, y ahí también empiezan todas las teorías conspirativas, ¿verdad? O sea, que la gente dice, ah, esto es un invento, o, eh, por ejemplo, como he escuchado... ¿Tú crees momento, que
0: precisamente... Perdón que te corte. ¿Tú crees que precisamente... Eh, la gran cantidad de información que nosotros tenemos en la actualidad, falsa, verdadera, conformada, perdón, confirmada, no confirmada, ¿aumente el miedo en, la, en las personas?
1: Creo que no es solamente una cuestión de la información. Creo que también influye mucho los líderes que manejan esa información. Por ejemplo, es diferente que te diga una, una noticia un científico que te lo diga un político, que te lo diga tu cantante favorito, que te lo diga una persona que admiras, que te lo diga tu médico de confianza, o sea, depende mucho también la, el emisor, ¿no?, en este caso. Entonces, sí, por una parte es la información, que obviamente no podemos esperar que, frente a una cosa desconocida para todo el mundo, ellos tengan la respuesta y tengan que saber obligatoriamente qué es lo que debemos hacer, ¿no? Es, es también una carga que nosotros nos desresponsabilizamos y pretendemos recibir todas las respuestas de ellos y aparte criticarlos, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que yo he visto aquí mucho, ¿no? Porque eh, escuchaba, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿por qué nos hacen quedarnos una, una semana y no entienden que igual, o sea, que tenemos que, que hacer cuarentena una semana, si después de esta semana vamos a ir igual al bar, a esto, al otro, eh, vamos a ir a, a dar una vuelta a la ciudad y nos podemos contagiar lo mismo. Ok, se está intentando dar una respuesta. Probemos con una semana. O sea, ha sido una, sec una secuencia de aprendizaje. Eh, todas las medidas que, que el gobierno y que los, uh, los doctores y todos están haciendo, es un aprendizaje porque es, es una situación nueva para ellos y igual o sea por ejemplo eh, con el hecho de cerrar este los um, los colegios o el hecho la decisión de cerrar la universidad eh, por ejemplo habían cerrado en, en mi ciudad han cerrado la universidad una semana y qué ha sucedido Muchos estudiantes que son, eh, o sea, con el efecto que ha tenido el hecho de cerrar universidades, lo, la universidad yeah. en mi ciudad por una semana, ha hecho que los estudiantes que no viven, que no tienen la residencia en mi ciudad, eh, han vuelto yeah. a sus casas, entonces han viajado, se han expuesto ellos y a sus familias, Um, al contagio, ¿no? Y después de una semana han abierto la universidad por dos días, entonces estos estudiantes han vuelto a venir a la misma ciudad, a mi ciudad, eh, aumentando el riesgo de, de traer consigo el, eh, el virus, ¿no? Entonces todo claro. esto, y esta medida ha sido muy criticada y, y, y todo, pero no podían eh, este, saberlo previamente. Eh, o sea, no podemos culparlos de, de haber tomado estas medidas porque en su momento pensaban que era suficiente una semana, ¿no? Y así una serie es de que,
0: medidas... Es que yo creo que, la, 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 a mi punto de ver, creo que lo desconocido ha hecho que tomemos una serie de decisiones que al principio parecían buenas en el camino no parecían tan buenas y al final dijimos, bueno, creo que no lo estamos haciendo bien, reconfiguramos y, y muchas de estas cosas se dieron así, aquí en Bolivia igual.
1: Así es, exacto, y eh, entonces todas estas, uh, no creo que es la única, el, como me decías antes, no el único sentimiento eh, que se ha generado frente a, esta, a este desconocido eh, haya sido el miedo, o el pánico eh, o una respuesta más bien a este a este a esta amenaza han, ha sido digamos diversas diferentes eh, reacciones no ha generado diferentes eh, incluso decisiones eh, el hecho de tratar de encontrar una, una respuesta eh, otros eh, no sé eh, han dicho ok o sea, el, el pánico les ha hecho volver a casa exponerse y tal vez este, contagiar incluso algún familiar o, o ser riesgoso, no han percibido el riesgo, han actuado mm, de manera muy eh, o sea, guiados por el pánico, ¿no? Y otros, okay. veces han dicho, no, a mí no me pasa nada y, y, y yo puedo ir, o sea, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Hay también un sesgo de... Eh.
0: <risa> Hay mucho de eso, de eso de que... Uh... A mí, le, pasa, le pasa a los chinos, le pasa al que viajó a Europa, y, en el caso de Bolivia, ¿no? Y no me va a pasar a mí, pues bueno, pues porque no me va a pasar, o sea, es como la lotería, nunca me toca y <ríe> no me va a pasar. Hablando de historia, eh, es un sentimiento propio también del, de las personas que van a la guerra, muchos historiadores hablan de eso, del, del de la cuestión de que, ok, voy a la guerra, pero a mí no me va a pasar lo que va a pasar, eh, lo que le pasa a ellos, ubicas y creo que ese sentimiento también está acá, ese de que no, a mí no me va a pasar eso, ¿no?
1: Sí, es bien interesante esta parte de la... De la eh, el hecho de que... De que, la que persona, a mí no me va a pasar, digamos, ¿no? Exacto, de que las personas piensen que a mí no me va a pasar porque esto se, se conecta a, a un sesgo cognitivo, ¿no? Es uh, un aporte de la psicología que... Um, que es prácticamente, eh, lo definen así, ¿no? Como un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental que nos lleva a una distorsión, o sea, nos lleva a un juicio inexacto. Esto es precisamente eh, lo que pasa, ¿no? O sea, el hecho de que vienen estos pensamientos de decir, ok, a mí no me va a pasar como manera de defendernos o de, de ponernos una, una protección frente a, al peligro que se que se acerca para continuar, o sea, es un intento de seguir vi vivos, ¿no? O sea, de seguir este, okay. tranquilos, y, y esto ha creado un, un gran problema porque eh, mucha gente, y especialmente conectado al hecho de que le, les, esta enfermedad o este virus tiene la característica de no presentar síntomas en algunos pacientes, ha hecho que... Eh, aumente eh, la posibilidad de contagio, porque han dicho, a mí no me va a pasar, eh, no, no muestro síntomas, salgo de todas maneras al bar, voy a comprar uh, sin protección, sigo yendo a los lugares.
0: Se lo, se lo toma a la ligera.
1: Sí, exacto, y ha sido interesante igual que en esa semana de cuarentena, la primera semana de cuarentena, por ejemplo, no se podía salir, eh, o, en el, eh, o sea, los días que se podían salir Tú veías yeah. las personas eh, en el bar, incluso fuera del bar, con una asistencia de, de personas con una...
0: Eh, sin distanciamiento social, sin medidas de seguridad.
1: es una afluencia no normal, normal no, ni siquiera normal, o sea, excesiva.
0: Ah, ya. Más de lo normal. O sea, muy bien, ahora sí entiendo. Ahora, a ver... A ver, pasamos entonces. Hemos afrontado esto, lo desconocíamos, nos llegó el primer sentimiento que teníamos, es miedo. Pero ahora viene lo segundo, la cuarentena. La cuarentena siempre ha existido en la historia, pero esto es algo muy nuevo porque nunca en la historia de, de, de la humanidad tantas personas habían estado al mismo tiempo haciendo cuarentena. Y esto, por lo menos para nuestra generación y para el, Mira, ni siquiera hablando con mis papás, nunca han estado encerrados tanto tiempo, tan, o sea, de un número de, de población tan grande. Empecemos desde ahí, o sea, ahí hemos identificado el miedo, pero ¿cuáles crees vos que son los sentimientos más fuertes o los problemas psicológicos más fuertes que vienen en este encierro, en esta cuarentena que ya vamos pasando varias semanas?
1: Sí, efectivamente... Es una situación nueva, es uh, totalmente opuesta, tal vez, por así decir, a, a lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a hacer mil cosas en el día y también dependiendo de la, de la cultura, ¿no? de ir a visitar a los abuelos, a, a los familiares, a los amigos, reunirse. Eh, varias veces por semana, por ejemplo, no sé, pensando incluso en Bolivia, el hecho de comer la salteña a mitad de la mañana, eh, después ir por, uh, no sé, un fideo suchu o un, un plato típico o algo así. Entonces estamos acostumbrados a siempre eh, estar fuera, ¿no? Activos. Activos y, bueno, obviamente el trabajo, el estudio, o sea, muchas de nuestras actividades diarias se efectúan a fuera de casa, cosa que antes, o sea, bueno, obviamente no hablamos de cuando éramos cazadores y etcétera, etcétera, pero bueno. <risa> muchos o sea, de del tiempo eh, se pasaba en, en, en casa, ¿no? El hecho de que, o sea, este es un cambio, eh, un retorno, por así decir, a, a una vida un poco más tranquila y menos agitada y, y todo. Eh, el hecho de, de enfrentar la cuarentena y los efectos que puede que esto pueda tener dependen mucho de diferentes factores, ¿no? Dependen de las características en las que estamos haciendo cuarentena, con quién estamos, dónde estamos, cuáles son nuestros recursos económicos, cuáles son nuestros recursos este, eh, de alimentación, de comodidad, de... Eh, de conexión a internet etcétera etcétera porque es muy diferente la cuarentena de una persona no sé un, un joven que vive eh, en una residencia universitaria con eh, internet con, con todo con un eh, joven universitario que está en un departamento solo o en un cuarto porque no está en su ciudad y tiene que vivir en, solamente en un cuarto y no tiene sí, sí,
0: tengo algunos amigos que, que le están pasando así.
1: Exacto, entonces eh, debe ser, eh, o sea, considerarse también estas cosas, ¿no? O por ejemplo una familia que eh, tiene una, una casa y tienen un jardín, eh, tienen dos niños, y etcétera, que un y, y tienen un trabajo más o menos estable y que pueden llevarlo a cabo desde casa que una familia que eh, tiene que salir todos los días para ganar eh, lo suficiente para alimentar a sus, no sé, cinco hijos, por decirte, ¿no? Eh, es, es muy diferente estos factores de el acceso a los recursos generan son un, un generador de estrés, ¿no? Y...
0: Claro, o sea, generalmente cuando uno habla de los temas psicológicos, trata de estandarizar a toda, la, a toda la sociedad en los mismos problemas. Y como tú dices, no son los mismos problemas para todas las personas.
1: Exacto, sí. Yo creo que es así. Bueno, en, en realidad hay algunos síntomas que podemos considerar que, son, que podemos generalizar a todos, ¿no? Pero estas particularidades de cómo está viviendo la gente en cuarentena, cuál es su situación... Eh, los otros factores estresores a los que están este, eh, sometidos sí.
0: ¿Y, en, y en común más o menos cuáles has visto que son los, los, los problemas más fuertes que pueden que pueden verse obviamente tú, tú eres boliviana estás en, eh, estás haciendo un posgrado allá en Italia compartes también algo de la de la, de la cultura italiana en común más o menos eh, obviamente son dos realidades distintas pero tú crees que hay algunos puntos de, de no no de igualdad sino de algunos puntos en común que, que tengan ambas sociedades en cuanto a estos problemas psicológicos
1: um, sabes para decir con exactitud eso habría que hacer un estudio <risa> pero sí, revisando un poco el, el material incluso que circula en internet sobre los efectos de, de esta cuarentena y un poco comparando in, incluso los materiales que aquí este, publican, los de la protección civil, los de los equipos de psicolo, eh, psicólogos de, de la emergencia y diferentes eh, instituciones dedicadas eh, digamos, a la salud pública. Se ve que hay eh, o sea, los, los principales eh, problemas ¿no? son eh, la ansiedad, la soledad, eh, la incertidumbre, ¿no? esta frustración frente a la incertidumbre. Eh, después de, se han dado incluso casos de problemas de sueño. Y, y creo que estos son eh, algunos de los uh, de los uh, Problemas,
0: problemas más fuertes. Sí,
1: más fuertes o que podemos tener todos un poco en común, o sea, independientemente de tu situación. O sea, obviamente será en mayor grado, en menor grado. Eh, depende también mucho de la personalidad de uno, el hecho de que haya personas más introvertidas, más extrovertidas, por ejemplo. Eh, este, es un, este es un tema muy interesante porque todos tenemos una tendencia, ¿no? bueno algunos eh, teóricos de la, de la personalidad utilizan esta distinción, um, bueno lo definen como una um, manera en la que nosotros tendemos a eh, recargar energía o tendemos a comportarnos ¿sí? en una manera más eh, sociable o, o nos sentimos más recargados cuando estamos en, entre personas, con, ¿no? en, en situaciones uh -huh. eh, sociales, eh, Sí, en situaciones sociales o eh, tendemos a eh, la soledad, a, a estar más. Eh, eh, necesitamos ese espacio para nosotros, ¿no? Esos son los introvertidos. Yo he notado que para los introvertidos esto es un poco más. O sea, digo de nuevo, ¿no? Sin ningún estudio científico en este momento o de investigación, pero he notado eh, que los introvertidos este, tienen menos. Uh, dificultad menos, para, para...
0: Menos problemas para afrontar la cuarentena.
1: Sí, menos dificultad para estar consigo mismos o, o para eh, mes, menos necesidad de tener que salir, de encontrar personas y en vez de eh, las personas que tienden a ser más extrovertidas, esto les resulta más difícil y no logran eh,
0: afrontar con mayor... Eh tranquilidad, pues, si, si vale el término, que las personas que son introvertidas.
1: Sí, exacto, o sea, necesitan ese contacto social, ¿no? Entonces no logran vivir con tranquilidad este esta, esta
0: encierro. Esta a ver, generalmente por, por la información que nos llega en internet y todo, a veces no sabemos reconocer la ansiedad. Lo que vemos generalmente es que alguien que tiene ansiedad come más y ya, es como que, ah, estoy comiendo más porque tengo ansiedad. ¿Es la única manifestación de la ansiedad? De ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo reconocer la ansiedad? Eh,
1: en realidad, la, el hecho de comer no es tanto un síntoma de la ansiedad. ¿Cómo? Puede ser como una, una manera de lidiar con la ansiedad. Pero, en realidad, eh, lo, que, lo que entendemos por ansiedad es ese... Eh, ese estado de alerta, ese estado de, de, de eh, atención a cualquier cosa negativa que pueda suceder. Y esto se manifiesta, Nervi exacto.
0: ¿Nerviosismo puede ser?
1: Puede ser, sí, nerviosismo, o puede ser también incluso tristeza, eh, una sensación de, de opresión en el pecho, una fatiga para respirar, este puede ser incluso dolores de cabeza, o eh, en casos... Eh, severos o cuando es, eh, la ansiedad se, se transforma en un trastorno porque una cosa es decir, sí, tengo ansiedad o me siento ansioso a que, des, a que una persona que tiene un trastorno de ansiedad eh, son cosas muy distintas y en el caso del trastorno de ansiedad son eh, cosas, son ese miedo, esa reacción eh, eh, exagerada ante un peligro no evidente que puede llevar incluso a, al desmayo, a, o sea, es, es incontenible, ¿no? Eh, en un caso, o sea, en, en nuestro cotidiano hablar, el, cuando hablamos de ansiedad, nos referimos simplemente a estos síntomas, esta sensación de, um, de fatiga, de, de opresión, de miedo, de tristeza, e incluso este, un efecto interesante es... Eh, el, el problema de para dormir, ¿no? O sea, problemas de sueño y que en este en este tiempo pienso eh, que... eh,
0: los problemas de sueño entrarían entonces también eh, con, en los problemas de ansiedad.
1: No es un síntoma de la ansiedad, pero eh, se relaciona, obviamente, sí. Ah, ya. Sí, sí, o sea, no Entonces, todo trastorno de ansiedad se manifiesta con eh, trastornos de sueño, pero un motivo del trastorno de sueño puede ser, mm, bueno, un problema para dormir, puede ser el hecho de que uno esté ansioso, ¿no? Porque si tienes miedo y estás todo agitado, no logras relajarte, eh, obviamente es más difícil conciliar el sueño.
0: O sea, se puede, se puede manifestar la ansiedad por por este problema con el sueño, pero no en todos los casos. O sea, no todos los casos, no todas las personas que tienen problemas para dormir tienen ansiedad.
1: Exacto. Los problemas para dormir pueden tener múltiples causas, pero sí, eh, a veces, la, la por así decir, sí, la ansiedad puede manifestarse incluso con problemas para dormir. Mm -hmm. Puede, okay. ser, Digamos que sí, puede ser considerado un síntoma si lo vemos así.
0: A ver, eh, puede estar errado, pero mucha gente piensa de que tener esta ansiedad es algo malo. O sea, que ahora que se ha manifestado, eh, yo no sabía que tenía ansiedad, pero eh, me siento mal por sentir ansiedad. O sea, ansiedad por sentir ansiedad. Qué, o sea, uh
1: -huh. Qué bueno que, que, que sacas este tema, porque... Eh, en, en este periodo de cuarentena, eh, para vivirlo incluso mejor en una manera más positiva, más, eh, menos estresante y sentir incluso menos, ansi digamos así, menos ansiedad, está el hecho de aceptar que esta situación es nueva, aceptar que podemos sentirnos tristes, podemos, o sea, aceptar todos los sentimientos negativos también que podemos sentir, eh, debido a, esta, a este encierro, debido a este, a, al virus, a, debido al, al miedo, a la desinformación y todo. O sea, el, el hecho de aceptar que todos esos sentimientos son prácticamente normales, que en una situación de tranquilidad, o sea, de... de, de no me gusta usar la palabra normalidad, pero en este caso claro, podemos sí. denominar normalidad el hecho de... La vida pasada antes de la, de la, de la cuarentena. ¿no? Antes de. Claro. Sí, entonces, entonces, en ese sentido, de, en esa vida normal, obviamente no tendríamos estos, uh, la misma intensidad de estos sentimientos, ¿no? Entonces, recuerdo claro. que es una situación que puede generar este tipo de, de sentimientos, nos ayuda también a liberarnos un poco de esa culpa de sentir. Uh, esa culpa que tenemos por sentirnos uh, mal, por sentirnos mal. triste, tristes, por sentirnos claro. incluso improductivos, ¿no? Muchos de los que están estudiando, <ríe> sí. los que están trabajando dicen, ah sí, ahora la primera semana mm -mm.
0: que si no aprendiste seis idiomas o no aprendiste a programar computadora o si no eh,
1: leíste un libro, pusiste un
0: negocio nuevo, o leíste diez libros. Esta cuarentena no ha servido, ¿eh? Y hay mucha gente que se siente improductiva.
1: Exacto. Entonces, eh, obviamente, la primera semana eh, era tipo, ¿no? Todos han dicho, sí, ahora sí voy a tener tiempo para estar en casa y, y voy a hacer un montón de cosas. Todo lo que decíamos antes, ¿no? Ay, cuando tenga tiempo sí. quisiera hacer esta cosa. Cuando, quise, eh, cuando tenga tiempo quisiera aprender a tocar guitarra. Cuando tenga tiempo, o sea, nos hemos hecho miles de planes, pero ahora que tenemos tiempo,
0: ¿no? La anterior semana, sí, justo leí un artículo la anterior semana que decía que eh, la cuarentena no ha incrementado la productividad en muchos campos, que mucha gente que, te digo, en el aspecto, el que escribía era periodista y decía, eh, yo estaba interesado en escribir más en esta cuarentena y no estoy escribiendo nada y parece que es un sentimiento común, ese sentimiento de culpabilidad por no tener productividad. ¿no? o no hacer algo, algo productivo en esto, y, y, y la conclusión a la que muchos llegan es de que no es obligatorio ser productivo en esta cuarentena. No sé, ¿qué opinas?
1: Yo creo que tienes razón el hecho de que, o sea, no es una situación de cuarentena voluntaria, ¿no? Y ahí creo que se marca una importante diferencia porque eh, no es que yo decido estar en casa y yo decido trabajar desde casa. Es una cosa impuesta y que tiene detrás toda este, esta situación que genera ese miedo, esa, esa inseguridad, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar después de esta cuarentena o cuándo vamos a poder salir eh, o cómo va a ser el mundo después de que salgamos, ¿no? Y se ironiza mucho en las redes sociales especialmente. Sí. Pero, o sea, y, y bueno, en realidad... Eh, la ironía nos ayuda, nos ayuda, es un, es un mecanismo que nos ayuda a sobrellevar toda esta incertidumbre. Pero volviendo al um, al, uh, al tema, es importante eh, no sentir no, esta culpa porque o sea, seamos un poco más flexibles con nosotros mismos, ¿no? aceptar de que esta no es una situación que, eh, que hemos decidido nosotros, pero que podemos, incluso podría ser útil el hecho de decir, ¿no? Ok, yo mentalmente digo que decido estar en casa, ¿no? Y esa es aceptar yeah. decidir de estar en casa, o sea, obviamente hay la regla de, de la, la obligación de estar en casa, pero si yo decido que yo me quedo en casa, nos ayuda un poco a, a decir, a tomar las riendas, ¿no? A tomar el control nuevamente de lo que... De
0: aceptar lo que, la situación.
1: Sí, por un lado aceptar la situación y por otro lado aceptar que no es una situación, eh, o sea, podemos ser productivos en casa, tal vez en otras condiciones, cuando no tienes que estar preocupado porque, eh, no sé, si vas a perder tu trabajo, si vas a poder conseguir un trabajo luego, eh, eh, si vas a poder ver a tus amigos pronto, si vas a poder ir a visitar a tu abuelo, a tu abuela, si vas a ir, a, si alguno de tus familiares eh, está bien, si tus amigos están bien. Entonces es, a, se está dando incluso esta hiperconexión, ¿no? O sea, eh, hiperconexión, esta conexión con um, eh, esta necesidad de conectarnos con las personas que están lejos, especialmente los que eh, gozamos del internet eh, y de la posibilidad claro. de, de comunicarnos. Estamos, no sé si te ha pasado, pero tendemos a llamar o a mandar mensajes a personas a las que en una cotidianidad...
0: Sí, me, me está no pasando va. muy seguido que que tenía que bajar un poco los comentarios de, de, del Face a, a todos mis amigos que me siguen por mis redes sociales. Tal, tal vez sepan, soy, me encanta comentar todos los estados y tenía que bajar un poco porque dije, no es normal que esté comentando de gente que no hablo de hace cinco años, ¿no? Y pensé que era solamente yo, pero varios de mis amigos que igual no me hablaban hace cinco años, comentan mis estados y me preguntan qué tal, cómo estás, y surge de la nada y no sé, pasa.
1: Exactamente, e incluso esto está favorecido por, uh, por diferentes um, aplicaciones, ¿no? Que te permiten hacer videollamadas en grupo y jugar. El,
0: el Zoom ahora está pegando no solamente por las clases, sino porque se están haciendo videollamadas grupales. Tremendo, o sea, el Zoom nadie lo conocía hasta antes de la cuarentena.
1: Exacto, están teniendo su boom ahora. <risa> incluso, por ejemplo, me comentaba el otro día una amiga eh, el hecho de que Tinder, por ejemplo, ha abierto la posibilidad de Tinder Passport o una cosa parecida para conocer gente. Eh, en, pues en algo, o... X, sí, o sea... y ¿sabes qué es? qué es lo que me ha llamado mucho la atención? El hecho de que, o sea, Tinder generalmente, o sea, sin criticar sí, claro. a los que lo usan y obviamente con mucho respeto, pero eh, muchas veces los usuarios de Tinder han tenido esa experiencia. O sea, para algunos, mala experiencia el hecho de que eh, in, o sea, es, es una aplicación para conocer personas que están cerca tuyo, ¿no? Eh, claro. Y han tenido la mala experiencia de que muchos de los uh, usuarios uh, utilizan la aplicación con fines de. Eh, con fines.
0: con, con otros fines. Otros <risa> fines,
1: exacto. O sea, sí, exacto. Creo que han entendido. Entonces, sí. <risa> y ahora, entonces, y, y es difícil, digamos, hacer una conversación interesante sin, sin intenciones, uh, sí, digámoslo, o sea, sin intenciones sin, sexuales. ¿no?
0: Sin otras intenciones. <risa> sí,
1: exacto, exacto. Entonces, um, entonces está adquiriendo también otro, otra utilidad, ¿no? Y creo que puede ser incluso para las personas que están solas y que no, no pueden um, eh, conectar interactuar. interactuar y que tal vez, este, no sé, quieren hacer nuevas amistades. Puede ser una, una herramienta útil. Eh, y así, ¿no? Entonces necesitamos realmente esa, esa, esa conexión. Estamos, estamos cada vez más, uh, uh, o sea, tenemos ese, ese afán de, 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 de saber cómo está esa persona o eh, si hay alguna novedad acerca de la, de, la de, las in, de las personas infectadas, algún dato, alguna nueva regulación. Entonces, todas estas cosas nos distraen la mente eh, y están tipo en background, ¿no? O sea, están detrás de, de nuestros pensamientos. Eh, o sea, mientras estamos trabajando por ejemplo, esto, esta preocupación sigue corriendo detrás ¿no? Eh, okay. y esto hace que seamos menos productivos también eh, entonces okay. sí, sí.
0: Antes, de, antes de porque si no se, se me va la, la pregunta porque estamos más o menos identificando hay otro problema porque hablabas de, de que la ansiedad también se presenta con esos trastornos del sueño pero hay mucha gente que no siente ansiedad, pero que está teniendo muchos problemas para dormir, eh, ya sea por, por el excesivo silencio o tal vez por, por, porque los hábitos han cambiado. ¿Cómo, cómo ves estos, eh, esta, esta falta de en muchos casos falta de sueño? Hay mucha gente que tiene insomnio o hay gente que, 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 que duerme en horas que no están establecidas. O sea, no, no digo que para dormir hay una, hay una regulación, pero no es normal esto lo que está sucediendo en cuanto al sueño.
1: Sí, bueno, en, re en realidad es, o sea, el sueño es un hábito. Tenemos nuestra rutina para ir a dormir generalmente y tenemos nuestro horario porque si digamos estamos despiertos a un cierto a un cierto horario empezamos a sentir el sueño. Eh, una vez pasada esa hora de, de sueño, o sea, nos es difícil dormir, o sea, ex, excluyendo un poco los trastornos del sueño que pueden deberse a otras causas y pensando a los a, al, al pensando
0: en esta situación de cuarentena, de
1: cuarentena yo creo que está re, muy relacionado con este hecho de con este hecho de, de sentirnos culpables y tener esta preocupación constante, etcétera, etcétera. Nos es difícil relajarnos, nos es difícil mantener un horario, incluso a veces, no sé, también si, si es que eh, lo has experimentado, pero no sabemos muy bien ni en qué día estamos, porque estamos acostumbrados sí. que de lunes a viernes se trabaja o se estudia o tenemos una rutina, sábado se hace algo y domingo se hace algo. Y en vez aquí hay una uniformidad porque prácticamente es, o todo sábado, o todo domingo, o todo lunes.
0: Sí. Yeah. Es,
1: es un poco complicado mantener el ritmo, ¿no? Por eso o sea, entre las recomendaciones, eh, bueno, que las, las iremos diciendo también más adelante.
0: Podemos empezar diciendo las recomendaciones, empezando desde esto.
1: Hmm.
0: ¿Qué recomendaciones sí, en cuanto a esto del sueño?
1: Que, que puede ayudar el hecho de, tener un, de hacernos un horario, ¿no? Eh, y tratar de mantenerlo, porque si... Vivimos nuestro día sin ninguna sin ninguna planificación. Tendemos a, no sé, dormir un día a las 8 de la noche, otro día a las 3 de la mañana, otro día. Y esto va afectando eh, a largo plazo nuestro nuestra rutina del sueño y va resultando cada vez más difícil dormir eh, cuando tenemos que dormir.
0: Claro, o sea, porque vamos a tener problemas cuando todo se normalice eh, en mi caso, por ejemplo, que trabajo de lunes a viernes, eh, que me levanto a cierta hora, más o menos a eso de las seis, seis y media, eso va a repercutir cuando todo se normalice en todas las personas y, y eso también afecta a la productividad, ¿verdad?
1: Sí, esos son posibles efectos que vamos a ir viéndolos una vez que salgamos de la cuarentena, que seguramente va a ser un punto en el cual focalizar la acción y la productividad, entre estas recomendaciones, por ejemplo, para dormir, y ya, ya que hablábamos antes de esta... De las recomendaciones. Sí, de esta preocupación constante que tenemos ¿no? en la mente, que aunque no estemos enfocados propiamente en saber más acerca de, de, del virus o de nuestras uh, personas, o sea, de estar en contacto con otras personas, etc., es bueno dedicarle también un tiempo, ¿no? Decir, ok, tipo... <risa> Puede sonar chistoso, pero decir, ok, desde las 2 hasta las 3 de la tarde me voy a preocupar, ¿no? Te das el tiempo, <risa> Interesante. Exacto, te das el tiempo de que de 2 a 3 te preocupas, pero después basta. Yeah. Entonces eso le ayuda al cerebro también a decir, ok, tengo el tiempo de des desahogarme o de, 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 de preocuparme.
0: ¿Qué es
1: Exacto, pero después basta, ¿no? Incluso el limitar el hecho de, de revisar, porque igual pasaba, ¿no? Que las primeras semanas y después tal vez ha ido... La
0: gente se estresa demasiado con las noticias.
1: Exacto. Entonces intenta estar todo el tiempo conectado y saber qué es lo que pasa minuto a minuto. Y, y empieza a escuchar unos que dicen una cosa, el otro que dice otra. Entonces aumenta esa obsesión por eh, querer saber todo lo que está pasando, ¿no? Un, una una necesidad de controlar la situación, entonces de tener toda la información para, para estar siempre o sea, al tanto. Y esto es otra, otra um, otro de los elementos a considerar al momento de, de o sea, trabajar en nuestra rutina y en, en mitigar los efectos que pueda tener esta cuarentena para nosotros. ¿no?
0: Porque, es decir, no tomárselo tan a la ligera, que te despreocupes, pero que tampoco la situación te estrese. Así lo estoy entendiendo. Sí,
1: exacto, porque generalmente las noticias o las actualizaciones aparecen en un cierto horario, ¿no? O al menos...
0: Sí, en Bolivia, eso de las ocho, ocho y media de la noche es la actualización de las noticias y todo el mundo está pendiente, ¿no?
1: Exacto, entonces determinar que en ese horario yo voy a ver las noticias, o tal vez un momento en la mañana, un momento en la noche... Pero después basta, hacer una pausa de todas estas malas noticias porque es agobiante. Y ver también noticias positivas, no sé, personas que se han recuperado, eh, ver noticias de, de acciones solidarias que se están llevando a cabo, o no sé, incluso, por ejemplo, ver algunos memes, el humor nos ayuda muchísimo porque... Ayuda a, a balancear un poco ¿no? Esa, ese eh, estado de, de alerta y de preocupación y de seriedad que, que nos invade un poco. Entonces, con un poco de humor, ¿no? hasta en las peores situaciones creo. Eh,
0: claro, sí. que es un mecanismo de defensa, ¿no?
1: Sí, el humor es un mecanismo de defensa que eh, obviamente no debe ser exagerado claro <risa> entonces, es que también no pasa la...
0: de que hay no con esto hay mucho, he visto muchos eh, posts o muchos muchos memes de humor negro y tú dices <risa> eh, me hizo reír un rato pero me preocupa ¿eh?
1: <risa> exacto exacto entonces uh, sí sí un poco agregar un poco de, de humor no está mal en nuestra rutina. Un poco. Sí, un poco. Un poco, okay. un poco. ¿Alguna,
0: recomendación, ¿Alguna recomendación más que, que nos puedas dar para, para afrontar lo que queda de la cuarentena? Que no somos muy optimistas de que acabe el 30 de abril, pero ¿cómo, cómo afrontar de aquí en más? Porque se nos vienen por lo menos dos semanas más. ¿Qué, qué recomendaciones más podrías darnos?
1: Bueno, Creo que volvería a la, a la recomendación que daba anteriormente, el hecho de aceptar que esta es una situación uh, nueva, diferente, que requiere de nosotros este un uh, cambio de hábitos, que genera en nosotros diferentes sentimientos um, positivos, negativos, que aceptemos que podemos sentirnos tristes, que podemos sentirnos preocupados, decidir, o sea, el hecho de, de, de hacer el esfuerzo por decidir, ok, sé que es difícil decidir uh, ahorita y decir, uh, ok, yo decido estar en cuarentena porque no podemos decidir otra cosa, ¿no? Pero, claro. pero el hecho de que de, de tomarlo en ese, en ese sentido, ok, yo decido hacer esto porque, en cierta forma, Estamos decidiendo acatar las normas. Estamos claro, decidiendo.
0: Sí, porque hay una cierta rebeldía, ¿no? Rebeldía de la gente de decir, ah, muy bien, me estás obligando a estar, pero yo no quiero y salgo porque me canta la real gana. Exacto. Y hay mucha desactitud.
1: Entonces, sí, exacto. Entonces, pensemos, yo creo que ahorita principalmente es eso, ¿no? Para poder acatar una buena cuarentena es el hecho de aceptar estas dos cosas, el, el hecho de que puedo decidir estar en
0: casa. Esto, esto, es, cosas, esto es fabuloso. Eh?
1: ¿Y qué cosas me, me llevan a aceptar estar en casa o a, o a decidir estar en casa? Y pensar, decir, ok, yo decido estar en casa porque no me gustaría que una persona mmm, que quiero eh, se infecte,
0: pueda sufrir. no pueda
1: sufrir. Sí. sea, porque me preocupo por el, por el otro, me preocupo por... por si nos es difícil pensar en, en el otro extraño, pensemos en nuestra familia y en las personas a las que queremos, ¿no?
0: Claro, claro. Y hacerlo
1: por hacer uno mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, ah, pero, ay, quién le importa si, si, yo, si, yo, si yo me contagio y muero? O sea, es mi problema.
0: Sí, no, hay mucho de ese pensamiento.
1: No es solo tu problema, porque o sea, en, el, en el mientras... ¿no? O sea, eres un peligro para otras personas. Y después, de todas maneras, piensa en las personas que también te quieren, ¿no? Las personas a las que eh,
0: puedes, hacer falta. puedes hacer
1: falta, exacto. Por, por, por una parte, sería eso. Después hay un montón de otras recomendaciones, digamos, ¿no? Y cosas que podrían ayudarnos a vivir mejor esta cuarentena. Por ejemplo, el hecho de aprovechar y estimular nuestra creatividad en cosas que nunca hemos hecho no sé origami este pinturas y tenemos este eh, por ejemplo no sé lo que consideramos basura en casa no o sea to todos nuestros cachivaches eh, y las cosas que están rotas ahí porque no sé al menos yo soy una persona que, que, ah, se rompió, pero no puede servir para algo, ¿no? Entonces me lo tengo.
0: Sí, reparar las cosas que están ahí, que nunca hemos reparado.
1: Exacto, o repararlas, o, o, o darles un nuevo uso, o crear una cosa. ¿Reciclar? Sí, exacto, creativa. No sé, voy a hacer un regalo con estas cosas. O sea, lo voy a hacer yo manualmente, no necesito comprar nada. O sea, a utilizar estos recursos que tenemos, ¿no? Y si no, este, el, el, por ejemplo, otro, otro de la, otra de las actividades que hace mucho bien es el hecho de ordenar. El hecho sí. de ordenar nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y hay un modo, o sea, hay un modelo bastante interesante que es de Colin Murray, que es este ahorita no me viene el nombre de sus libros, pero habla sobre el orden.
0: Perdón, ¿cómo, ¿cómo? Pues si hay alguien que quiere buscar, ¿cómo se llama?
1: Con Marie. Eh, les digo ahora el nombre del, del libro, si me das un, un momento. Es eh, K-O-N, eh, el nombre es M -A -R -I -E. M-A-R-I-E. Marie. Yeah. Él es una japonesa que... Um, o sea, los japoneses saben, son bastante ordenados, son amantes del orden y del yeah. minimalismo. Entonces, um, ella uh, tiene su método, que es muy interesante, porque eh, muchas veces nos pasa ¿no? el hecho de que, ay, sí, tengo que ordenar mi casa, pero vemos la casa y no vemos por dónde empezar y es un desastre. Entonces decimos, no, mejor mañana y mejor mañana, y mejor mañana, y así pasan los días y nunca hacemos nada. Entonces, este método, prácticamente a, a grandes rasgos, es empezar, por ejemplo, con, uh, uh, los, uh, con los vestidos. Se sacan todos los vestidos, todo, o sea, toda, toda nuestra ropa, se ponen sobre la cama, etc. Y se empieza a coger cada prenda, eh, y y eh, o sea, ella habla de si te, si te generan eh, gozo, ¿no? O sea, si, si te dan un sentimiento de alegría, lo tienes. Si no, lo, lo donas. Chao. O, sí, chao. Pero antes de, de botarlo eh, o de darlo a alguien, o sea, le agradeces a esa prenda, ¿no? O sea, la tienes entre las manos y dices gracias, o sea, por todo.
0: Qué interesante. <risa> sí,
1: interesante.
0: O sea ese es una forma de desprenderse de las cosas.
1: Sí, y ahora que tenemos tanto tiempo es, un, es, es, pienso es una cosa sanadora en este momento.
0: Claro. Algo también que la cuarentena nos ha, nos ha hecho notar es que ten, creo que en esta sociedad moderna tenemos muchas cosas. No solamente digo allá en Italia, aquí en Bolivia también tenemos demasiadas cosas. Y creo que es una buena forma también de deshacernos de algunas cosas que no son necesarias.
1: Sí, si tenemos un afán por poseer un montón de cosas que no son necesarias. Y este, este método me parece muy interesante porque, y aparte, es tiene efectos psicológicos eh, positivos porque nos ayuda también, no solamente es una, una cuestión de orden físico, sino que nos ayuda en el proceso a también ordenar nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Porque cuando uno generalmente está haciendo este proceso, también piensa a todo lo que, o sea, tiene tiempo para pensar sobre sobre sus ideas, sus sueños, sus cosas, ¿no? Y pensar en qué es lo que me da, me da gozo, qué es lo que me da alegría, también lo podemos transportar a nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me da alegría? ¿Mi trabajo me da alegría? ¿Estoy haciendo el trabajo que, que quisiera? ¿Cómo podría mejorarme claro. a mí mismo? O sea, ¿cómo podría mejorar mi relación con, con, con las demás personas, con mi pareja, con...? Eh, mi familia con mis hermanos etcétera entonces eh, eh, es un tiempo para eso también no entonces si quieren hacerlo como una terapia sería genial este para ordenar el método de con lo pueden encontrar también en Netflix porque um, uh, tiene una serie en la que cada día ayuda a una persona a ordenar un poco su vida pero después si la buscan en YouTube en, in, en Instagram en diferentes redes eh, hay videos cortos en los que les da una idea de, de su método y para los que quieran también pueden leer sus libros. Y, y como te decía, no o sea, solo para terminar esto y no dejarles en suspenso el hecho de que okay, empezamos con la ropa, eh, después eh, se pasa a los libros, después se pasa a la cocina, a la cocina o al, al garaje o a las. Uh, sí donde donde hay cosas más específicas ¿no? y eh, después a las cosas varias como recuerdos, fotografías este eh, recuerdos, eh, o sea, recuerditos este, decoraciones
0: souvenirs,
1: etcétera, etcétera entonces este es el proceso ¿no? empezar prácticamente de, de y es interesante porque empiezas prácticamente de, de, de lo íntimo ¿no? de, de, de en realidad terminas, terminas claro. con una cosa muy 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 íntima mm -mm.
0: Tiene su, tiene su proceso. Sí,
1: sí, sí. Así que esa sería otra recomendación y así.
0: Bueno, creo que este tema psicológico va a traer, va a traer mucha, mucha cola luego. Creo que el, este tiempo nos está, nos está haciendo ver eh, algunas cosas que hemos dejado pasar, creo. Y bueno, pues Silvana, te agradezco por el, primero por el tiempo. Eh, por haber coordinado los horarios, que, que ha sido un poquito difícil por la cuestión de los horarios, precisamente en Europa y aquí en, en Bolivia. Gracias por tu desprendimiento. Esperemos que todo lo que, lo que hemos eh, revisado en este podcast ayude a, a, a las personas a sobrellevar este, este tiempo. No sé si quieres decir algunas palabras más, uh, algo más que tú puedas eh, compartirnos en este tiempito.
1: Eh, bueno, yo contenta de poder mm, hablar sobre, sobre las cosas que más o menos sé y las que eh, más o menos he, he podido eh, experimentar uh, en, en este tiempo y esperando siempre de poder dar una luz o una, una idea para para vivir mejor esta, este tiempo y incluso en otros momentos. Así que, nada, invitarles nuevamente a, a explorar, la explotar su creatividad y sus recursos para, para poder este vivir mejor este tiempo. Así que nada, gracias a ti y hasta la próxima.
0: Gracias, Silvana. Estamos seguros que va a haber una próxima. Estamos seguros que van a surgir nuevas dudas. Esperemos que nos puedas ayudar con estas nuevas dudas. No va a ser la última vez que, que, que estés en este podcast. Eh, esperemos de que después de esta cuarentena o tal vez durante esta cuarentena te volvamos a invitar para que puedas eh, compartirnos toda tu experiencia. Y con esto entonces eh, terminamos este, nuestro podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que puedas tener un nuevo capítulo en estos días. De este tu podcast. 10 centavos podcast. Un poco de historia, un poco de todo.